0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第109集，连日来，玉华都在花地赏花，有时由吴起超陪同，有时有小东西陪同，而每次又都少不了那李德胜在旁做监护。为了使玉华能呼吸到更自由的空气。吴启超在玉华面前对李德胜又做了交代：“蔡小姐房间不论日夜都不必加锁了。”但玉华却无心赏花，他在观察来往去路，为他将来的行动做准备。为了麻痹吴,吴启超，他甚至于不再和他争论。他说什么，他只是听着，最多只是悄悄走开。他愉快的多，活泼的多。并开始替自己修饰起来。吴启超送来的吃的吃了，送来的衣服也穿了。只是当吴启超一次两次的把自新书偷偷放在他梳妆台前，他却把它撕毁了。当吴启超不在时，他又找机会和李德胜谈了一次话。这次谈话，李德胜胆子大了。蔡小姐，我见过林先生。玉华激动啊，在什么时候？什么地方见过他？当他被绑架的那一天，就是我们排看管的。他身体很坏吧？李德胜摇摇头，叹了口气。他精神很好，很勇敢，只是用刑太重，身体吃不消了。玉华一阵伤心，抹去泪水。他现在在哪儿啊？听说被杀了。李德胜苦笑着：“哼，也许是，也许不是。半赏”半晌。却又加上一句：“不过我听说要节省了，为什么要节省？”林先生不肯承认，落不了案。省里很生气，骂朱科长是饭桶，要亲自办。玉华安下心，她那亲爱的丈夫、战友、同志还在艰苦地战斗着。李德胜陪伴了他走一段路，又叹气说：“这年头就见好人吃苦。”玉华故意问。为什么你有这样的感觉？李德胜四面沾顾，可不是吗？像林先生，像蔡小姐，哪一点像坏人？却吃了这样大亏。当初他们把你抬来，一身的血污。我是军人，我打过不知多少仗，看见过无数死人，连我也不忍看呀、啊。一个有了孩子的母亲，说着，他摇摇头，又叹了口气。你也有母亲吧？李德胜摇摇头，也有妻子儿女吧？李德胜点点头。要是你的妻子儿女也是这样的在受苦受难，李德胜把头低着，你会怎么办啊？散步回去。李德胜心里也很郁闷，他仰卧在床上，双手交叉在脑后，眼盯盯的望着天花板，想着自身遭遇：母亲被地主迫死了。女人、孩子，听说黄河决口，都逃荒去了。至今有两年多，下落不明。而他则在枪林弹雨中转战中央苏区，尽在干那些杀人放火的勾当。到底为的是什么呀？吴启超匆匆从朱大同那儿回来，派人来叫李德胜。他一边在收拾公事包，一边说：“李德胜，我有事儿要出去几天。”这儿全交给你，李德胜立正称是。吴启超又把手一摆，给我把那只板鸭找来。李德胜说了声是，出去了一会儿，小东西慌慌张张的进来了。吴启超连看也不看他一眼，开口就说：“我有事出去几天，要紧紧的看住蔡小姐。没事儿便罢，有事儿我回来，小心扒了你的皮，喝你的血。”那小东西低着头，却暗自欢喜。这大坏蛋不在了，玉华的事就更好办了。吴启超见他没点声响，听到没有？知道，知道。吴启超把手一摆，滚出去！小东西像得救似的匆匆离去。那吴启超整理了一下文件，最后从抽屉里拿出随身武器，拨弄一番，检查着，也放进公事包，锁上。叫声，张大化，有。进门，吴启超把公示包交给他，马上走。一会儿，门口就响起了引擎开动的声音。吴启超匆匆的走了。那吴启超是得到林雄魔的通知，要去执行一项紧急任务。林雄魔来信称，在清远有人告密，说在那儿出现一个貌似黄洛夫的人，务请速来侦查逮捕。朱大同说：“上次手短些，给他逃走了。这次可不能再叫逃了。我等你落案归来啊！”吴起超连夜赶到池塘去。玉华问小东西：“那吴大坏蛋叫你去做什么？”小东西喜形于色：“好消息！那吴大坏蛋出差去了，要好几天才回来。我看你也要赶快准备呀、啊，就在今晚。不行，要看机会。”一天过去了，一切都和平常一样，非常平静。但小东西却很活跃。这儿的卫士班，上自李德胜，下至一个普通士兵，对他都有好印象。一方面是可怜他的出身，另一方面也因为他人缘好，叔叔伯伯叫得特别香甜。他们一直把他当做不懂事的小妹妹。吴启超一不在。他索性就泡在卫士班里和他们混。李德胜对他说：“小东西，吴忠孝对你也有过交代，你可要小心啊。”小东西故意说：“一切放心吧，那位小姐看来把孩子生下就是咱们吴太太了。”有人开玩笑的问：“嘿，那你呢？”小东西倒很大方：“我不过是吴忠孝一条看家狗罢了。”说的大家都笑了。那李德胜一听说玉华快做吴太太了，心情越觉得郁闷。他想，人在苦难中熬不住，什么都会干的。他女人会不会因熬不住饥寒领嫁人了呢？那吴启超不在了，大家都放松活跃起来。小东西对大家说：“叔叔们想吃点喝点什么？厨下有现成的酒肉，叫厨子做了就是。”你做得了主？哼，我做不了主，那蔡小姐做得了主。主人都是为她备办的。她说吃不下，你们拿去吃吧。大家一听都起哄了：“好呀，多久没痛快的喝过了？”我替你们去拿。不久，红烧肉、白斩鸡都上了，酒也来了。李德胜把一串钥匙交给一个助手：“你去前后看看，没事我们也好安心喝酒。那助手出去一会儿，回来说：“前后门都上锁了。”我们那位未来的吴太太，这睡得甜呢。李德胜放了心，把门钥匙随手一放，来，大家痛痛快快的喝一杯。他举杯，大家一起举杯。那小东西一直就挤在李德胜身旁，他话多，叽叽喳喳的直嚷啊，频频向大家劝酒。有人说。小东西，你今晚特别高兴啊？嗯，你们不是常说“今朝有酒今朝醉”，等那吴忠校回来就没机会了。说的也是，你是条看门狗，我们也是。来，为我们的狗命运干一杯！一时大家哄闹，有的在喝酒，有的在划拳，连那在门口守卫的也频频伸进头来凑热闹。在哄闹中。小东西趁人不意，悄悄地把李德胜的钥匙偷了，借故抽身出去。见有守卫的在碍手碍脚，便对他说：“老洪，你不进去喝两杯？”“嘿嘿，我在守卫呢，前后门都上了锁。人家未来吴太太正等着把孩子养下当太太呢。这时你叫他走，他也不想呀。”老洪还是有点迟疑。小东西只把他一拉，哎，我带你守卫。他也进卫士班闹酒去了。只见那小东西里里外外的跑，一会儿添酒，一会儿夹菜，又到门口去守卫，却没人注意钥匙的事儿。小东西偷偷的瞥进房间，对玉华说：“要走就现在，迟了没机会了。”玉华一听，连忙从床上爬起。这两天来，他一直在做准备。可是前后门都落了锁，小东西悄悄地掏出那串钥匙，放心，全在这儿了。有人守卫吗？这时全当卫士班喝酒去了。玉华动身就要走，忽又想起一件事，拉住小东西：“我走了，那你呢？”小东西把他推着：“你放心，我自有打算。”玉华还是迟疑：“他们会打死你的。”小东西一味地在催快走，你再不走就完了，我的好姐姐、好同志。玉华又感动又着急，可是你，小东西只推着他，快来人了！玉华只好掩着面和他分手，心里却在说：好妹妹，如果我找到党，我一定会向党说，我们有千千万万同志，虽在敌人手中。受折磨、受迫害，但他们还是一心向党，一心向革命啊！我们要努力的工作，努力的斗争，把他们从敌人铁蹄下拯救出来。那小东西送走了玉华，走出后花园，一直到他在蒙蒙夜色中消失才回来，轻巧的、神不知鬼不觉的把内外门重新锁上。把玉华的床重新整理过，塞了一些破烂衣物。晃眼看去，人还在睡着呢。关上门，熄了灯，又若无其事地回到卫士班，把钥匙偷偷,偷放回原处。举着杯说：“喝吧，不喝就没机会了。”一饮而尽，大家哄闹着：“哟，这小东西真行啊！”又都来向他敬酒。他们直闹到半夜，李德胜有了五六分酒意，提着那串钥匙做最后一次检查。他看看前后门都锁着，又探头进玉华房间，灯火熄灭，玉华和平柔静地在床上睡着。他低低地问：“睡着了？”小东西也低低回答：“你不要吵他，睡着了。”李德胜才安心出去，心里又有阵感伤。女人到底是女人，开头被打得那样凶，一口不承认。现在，哎。一宿无话。第二天太阳已爬到半边天，玉华房还是静悄悄的。李德胜不见玉华起身，也不见小东西起身，觉得奇怪，便想去推门，门却在里面锁着。爬上窗向内探望，窗门也都全闭上。窗帘拉紧，李德胜一看不对，连说：“来人呀，出事了！”当时来了卫士班，好些人问了出什么事儿，小东西呢？有人被什么东西无意中碰着了，惊叫一声：“在这儿呢！”在门背后，只见那小东西悬空吊着，一颗麻绳紧,紧紧地套在脖子上，早已断了气了。李德胜心中有数。也觉得欣慰，却还假惺惺地下着命令搜查，一面又用电话向朱大同报告：“小东西串通放走了蔡玉华，事后已畏罪自杀了。”